0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tento rok bol pre naše podcasty mimoriadne plodný. Jednak sme sa rozrástli o nových kolegov a nový denný podcast Ráno na hlas a jednak sme prekonali všetky dovtedajšie rekordy v počúvanosti. V dnešnom špeciálnom vydaní vám prinášame výber toho najlepšieho, čo v roku 2019 zaznelo v našich denných podcastoch. Napríklad z rozhovoru so Štefanom Harabinom o tom, ako nevie po anglicky... S každým štátnikom budem rokovať po slovensky. Predvolebný súboj argumentov dvoch trnavských arcibiskupov, Jána Oroša a Roberta Bezáka.
1: Propagovať kandidáta, kandidátku za takto ultra v stranu je
2: ťažké nariecho. Reparatí biskupora už 30 rokov žije v demokracii a demokracia podľa neho je aj liberálna.
0: Robert Fico tvrdil, že neexistuje nahrávka telefonátu medzi ním a talianským mafiánom Vadalom. Česká investigatívna reportérka Pavla Holcová nám potvrdila opak. Ešte raz neexistuje nič.
3: Veľká nula.
4: Antoníno Vadala a jeho telefonát s Robertem Ficem není součástí spisu, o ktorom mluví Robert Fico ale iného.
3: S Milanom
0: Kňažkom sme sa rozprávali nielen o výročí novembra, ale aj o jeho už odsúdenom susedovi
5: Vladislavovi Bašternákovi a o politikoch Smeru. Bašternakizácia spoločnosti to je dielo Smeru. To sú ich produkty. Naši ľudia, neraz som na tej stavbe, ktorá bola v rozpore so zákonom, videl počiatka.
0: A úplne nakoniec si pustíme náš najpočúvenejší rozhovor tohto roka, ako sa Robert Kaliňák namiesto reakcie na preponie Kočnera so Smerom zamotal do vlastných slov o drogách.
6: Asi ste drogy v živote nebrali, pán kolega, takže tak ako ja nemôžete zresne tušiť.
0: Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. Udalostiami roka v našich podcastoch boli prezidentské voľby a Kočnerová tríma. Prezidentských volieb sa týkal jeden z našich top podcastov roka. Upozornili sme na to, že kandidát na prezidenta Štefan Harabin nevie po anglicky. Najprv sme si pustili ukážky z angličtiny Zuzany Čaputovej a Maroša Ševčoviča a potom som zavolal Štefanovi Harabinovi.
4: I would like to be a bit
1: Tretí
0: kandidát v poradí Štefan Harabin po anglicky nevie. Nie anglicky, hovorím francúzsky a rusky. A od angličtiny vám nebude chýbať v úrade prezidenta?
7: Uh, nie ani čínštinami nebude urať a aj keď viem francúzsky a rusky vždy budem hovoriť po slovensky s každým. Lebo ide o dôstojnosť a suverenitu štáty. A na rokovaniach
0: medzinárodných sa hovorí po anglicky.
7: Ešte raz hovorím, s každým štátnikom budem rokovať po slovensky. Rozumiete tomu? Aj Pane, pán, pán Rabin? Pán
0: Rabin.
7: Ja hovorím o rokovaní. Neformálne rokovania neexistujú. Existujú len oficiálne
0: rokovania, pán Existujú neformálne večere, existujú rôzne diplomaty.
7: Neformálne večere, tak ako budem rozprávať, ako chcem. Hej?
0: Že budete chodiť s tlnou bu- všade?
7: Neformálne večere budem hovoriť, ako chcem. Ale rokovania môžu byť len oficiálne. A tu budem hovoriť vždy po slovensky, lebo ide o suverenitu Slovenska, ide zachovávanie dôstojnosti svojbytného národa a štátu.
0: Pán Arbinole, ako to súvisí s tou angličtinou. To je prečo jazyk, v ktorom sa rokuje na všetkých medzinárodných fórach.
7: Pre mňa angličina nie je dôležitejší jazyk. Máme svetové jazyky OSN. francúzština, ruščina a angličtina a čínština,
0: Čiže ja ovládam dva jazyky OSN. Napríklad na samite NATO sa určite Prosím? hovorí po anglicky. Na Ako sa hovorí po anglicky. Tam vám to nebude chýbať? Hovorím
7: vám oficiálnymi svetovými jazykami, teda jazykami OSN sú Francúzština a Ruština ja
0: a pokiaľ ide to...
7: Európsku úniu, e, tak všetky dokumenty sú vo francúzštine a v Ruštine, ale v Európskej únii, kde budem hovoriť
0: po Slovenci. Kapiško Italiano. Pána pán ešte raz. Italiano. Napríklad. Ja som sa pýtal na... na Sabina. Ja vám odpovedám, ja vám odpovedám,
7: vám nebude chýbať nič
0: Počas kampane Maroša Ševčoviča sa veľa diskutovalo aj o nahrávke telefonátu medzi Robertom Ficom a talianským mafiánom Antonínom Vadalom. Fico na tlačovke prečítal list stalianskej prokuratúry, podľa ktorého takáto nahrávka v konkrétnom spise nie je. Spoil som sa preto s českou investigatívnou novinárkou Pavlou Holcovou, ktorá informáciu o telefonáte priniesla. Pre náš podcast povedala, že
3: trik je v tom, že Robert Fico hovorí o inom spise. A stalo sa to, čo je pre slovenské médiá typické a prečo podľa nás, a hovoríme o to veľmi otvorene, predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre demokraciu. Dovoľte mi, aby som citoval z jeho odpovede. Vo vzťahu k existencii priamých telefonických rozhovorov medzi Antonínom Vadalom a bývalým premiérom Slovenskej republiky pánom Robertom Ficom môžeme vyhlásiť, že v uvedenom trestnom spise sa nenachádza žiadny rozhovor. Počiatku žiadny rozhovor z roku 2012, ktorý sa týka alebo ktorý zahrňa Antonina Vadala Neexistuje teda nič, čo by vás zoprávňovalo obiňovať kohokoľvek z predstaviteľov smeru sociálna demokracia za kontaktov s talianskými podnikateľmi a organizovanými štruktúrami. Ešte raz, neexistuje nič, veľká nula.
0: Česká investigatívna novinárka Pavla Holcová, ktorá spolupracovala s Janom Kuciakom, si je istá existenciou rozhovoru medzi Robertom Ficom a Antonínom Vadalom. Tvrdí, že nahrávka je v inom spise, než v tom, o ktorom hovorí bývalý premiér.
4: Ja vám z hlavy o ktorém spise hovorí Robert Fico. Protože všechna čísla všech spisů, se kterými pracujeme, neznám. Nicméně jsem si jistá, že tahle nahrávka je součástí spisů, které se netýkají samotného vyšetřování Jana Kucika a Martiny Kutírové, ale týkají se vyšetřování Antonína Vadala. To znamená, že je to několik spisů, které jsou v Itálii.
0: Robert Fitzovaril o jednom konkrétnom spise, v kterém ta nahrávka nie je. To znamená, že je v nějakém jinom.
4: Ja si nemyslím, že by kdokoliv ze Slovenska k tomu italskému všetřovatému spisu měl přístup.
0: Ale vy máte spolahlivú informáciu, podľa ktorej viete, že tá náhrávka rozhovoru medzi Antonínom Vadalom a Robertom Ficom existuje?
4: Áno, samozřejmě.
0: Takže Robert Fico klame, keď hovoril, že nikdy s Antonínom Vadalom netelefonoval?
4: Ja bych nechtěla se pouštět tady do těch cyklických hádek kdo, říká, hádek, kdo říká, co a kdo lže nebo nelže. Proste si myslím, že Antonino Vadala a jeho telefonát s Robertem Ficem není součástí spisu, o kterém mluví Robert Fico, ale iného.
0: Podľa čoho, alebo ako viete, že tá informácia, o ktorú máte ví, že ten telefonát existuje, je pravdivá?
4: A, protože náš zdroj a z italské prokuratúry, se kterým pracujeme už dlouho, je naprosto spolehný.
0: A ten hovorí, že tá nahrávka existuje že on ju počul? Áno. Pred prezidentskými voľbami sa najviac počúval rozhovor s bývalým arcibiskupom Robertom Bezákom. Ten pre náš podcast reagoval na kázeň súčasného trnavského arcibiskupa Jána Oroša, ktorý hovoril o ťažkom hriechu v prípade voľby liberálneho kandidáta. V kázni si okrem iného vybavoval účty aj s ďalším kandidátom, Františkom Mikloškom.
1: Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za takto ultra stranu, za prezidentku, je ťažkým riechom, Áno, je to smutné, že na stranu ultra-liberálnych kandidátov sa stávajú niektorí veriaci církevní host, odnostári, a katolíckí politici. A on povie, že keď cítia... V vzťah lásky, dvaja muži jeden k druhému, majú sa radi a spolu založia nejaké spoločenstvo. To nie je hriech. Ako to môže povedať kresťanský katolický politik, ktorý prešiel disentom a všetkým možným?
0: Zuzana Čaputová reagovala slovami, že ľudia by sa nemali nechať rozdeľovať, Ján Oroš v Kázni narážal na svojho predchodcu, bývalého trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka, ktorý je podporovateľom Zúzany Čabutovej. Vydal som sa ho, ako reaguje na slová Jána Oroša.
2: Prekvapila ma dikcia, lebo takýmto spôsobom sa v cirke už, už desaťročia nehovorí, že niečo je ťažký hriech a vôbec také, ako keby príkazy. Pamätám si ešte aj na dávnejších dôb, pravda, keď komunisti veľmi silno vstúpili do spoločnosti. Cirke sa distancovala až na úrovni že exkomunikácie. Ktorý ich, ich a toto už dávno je za nami, takže ja nechápem celkom, prečo pán arcibisku zvolil takýto podivný tón o nejakých ťažkých riekoch.
0: O tých kresťanských voličov sa uchádzajú aj Maroš zosmeru, z Osmeru, aj Štefan Harabín, aj Marian Kotleba. Prečo sa podľa vás arcibiskup Oroš potreboval vyhraniť práve voči Zuzane Čaputovej a Františkovi Mikloškovi?
2: Jedné veci nerozumie, viete, lebo však aj pán arcibiskup Oroš už 30 rokov žije v demokracii a demokracia podľa mňa je aj liberálna. Po v podstate umožňuje mnohým existovať Takže on sám neviem, kde by bol a čím by bol, keby nebolo teraz práve demokracie 30 rokov a liberálnej spoločnosti, kde cirkev môže hovoriť a robiť, čo chce, môže vystupovať so svojou súkromnou televíziou a hovoriť na celé Slovensko. Poďme, aj tí kandidáti sú naozaj rozliční, len je to také divné, že práve vyšli sme z totality a mnohí z nich, ktorí v tej totalite boli členmi komunistické strany, ako zrazu sú tie najlepší veriaci. To celkom nerozumiem, že ako to je možné, takto nejako posunúť smerom ku kresťanom, že toto nie je problém už, absolútne problém. To to obrovský problém, bol svojho času, to si ešte musí pamätať. A vyťahneme len teda, teda morálny kázus LGBTI a povieme tých interrupcií, tak to je, že to jediný problém, ktorý církev má. Zaujímavé, teda ja tomu celkom nerozumiem, lebo žijeme v tejto spoločnosti, kde tie práva sú širokospektrálne. Tak nech církev ukáže, o čo nejde, na, na akej úrovni záleží na tom ľudskom živote, ľudskej dôstojnosti, ale mne to tak troška prípada to hrozenie vynutým prstom. A poukazovanie na určitý typ kandidátov ako, ako strata už tej súdnosti. Nakoniec na Slovensku sa poznáme, vieme, kto čím žil, ako sa správal. Tak nech sa teda pomenujú jednotliví, a jednotliví kandidáti, v čom teda pre tých kresťanov nie sú hodní, keď už teda sme si vybrali len dvoch z nich.
0: Práve na to sa pýtame, že arcibiskup Oroš si vybral len dvoch z nich. Kritizoval Zuzanou Čaputovou a kritizoval Františka Mikloška. Nie je toto signál veriacim, že majú napríklad podporovať tých ostatných?
2: Ale to je asi osobný problém, viete, asi to asi tá komustická minulosť ako, asi vzala neznamená, tá sa o nedotkla. Dotklo sa ale niečo úplne iné, to nerozumiem, prečo to až tak na to si ju dnes zareagovať. Ja osobne si myslím, že je to, je to zavádzajúce. Ja by som povedal taký princíp, o ktorý si myslím, že je podstatný pre nás aj prevoľby či by som si vedel predstaviť život s týmto človekom. Ako keby pod jednou strechou, alebo ako keby bol môjim susedom. A na základe toho, ako sa ten človek správal, ako som ho vnímal, ako som cítil, že, že s ním si dobre vyžaruje, že nemusí mať presne tie isté názory, ale dá sa s ním rozprávať, je ochotný k diskusii. Na základe toho som sa rozhodol. Čo platia v tomto prípade? Lebo ja keď aj pozerám na diskusiu tých kandidátov, no priznám sa, že nechcel by som mnohých z nich mať za susedov.
0: Je podľa vás väčšinový pohľad Slovenskej katolíckej cirkvi taký, že majú naozaj tí ľudia mentálne bližšie k Štefanovi Harabinovi, Marianovi Kotlebovi, Marošovi Ševčovičovi ako k Zuzane Čaputovej?
2: Tomu, to, tom, tomuto nerozumiem, sa vám priznam, že to, to je predna záhada, pretože mne Zuzana Čaputová prípada naozaj ako slušná žena, ktorá v tom svojom živote ako by som si ju predstaviť ako susedu naozaj, keď už teda sa vrátim späť k tomu mojemu princípu. Ako človeka, s sa dá porozprávať, ja nerozumiem, že prečo. Alebo teda, ak by som mal porozumieť, neviem, že či to je nejaká taká spätosť, tajná, tajomná možno našich biskupov s tou vrchnosťou za tie roky, roku lebo však to nie je vec jednoho, dvoch rokov. Či už tak sa tak zblížili tie parametre vlády a, a, a cirkvi. alebo teda naozaj je to len to, že niekto povie, že som proti interrupciám, a už nám to stačí a už nehľadíme na nečo inšie, ako sa v iných prípadoch správa, ako sa chová. Ja si myslím, že, že čo sa týka takej tej no, si morálneho testovania, je to tak skore preňa také časi až dle, by som povedal. Takto to nie byť no,
0: arcibiskupor- prečo sa vyhranil voči liberalizmu a nevyhranil sa napríklad voči fašizmu ani konšpiračným teóriám. Ako to vnímate?
2: No veď práve, že či sa naozaj cíti, že toto je jediný problém, ktorý treba vyzvihnúť a konec koncu extrémne vyzvihnúť, lebo aj to je ultra modern, ultra-liberálne, to sú už také super-hyper-ultra-super, super, to naozaj dávame tomu také nálepky, ktoré už ani ja, to, to je, nemá zmysel. A že sa vyhranil len voči tomu a ostatného ako keby nezavím, ale neviem, či taká atmosféra je. To by sa diskutí mali. Zjadriť, že či fakt taká atmosféra je, že všetko to minulé, čo bolo povedané na to obdobie naozaj vysídlovania, či dokonca uh, vyvážania či říme, židov a všetko to ostatné, čo ešte spojené, tá aj komunistická doba, trútrpenia nových ľudí, tu je Antona Antonas Rohl, to napríklad len ako symbol. Všetko, či to už všetko sa stratilo a už teraz nám naozaj ide len o to, že v našej spoločnosti je tak silný dopyt, samozrejme, po adopciách a tak silný dopyt po interrupcii, čo rodičom a správa. Tak tomu nerozumiem. Ja vám priznam, lebo ja, čo som teda zažil za posledné, môže posledný rok, tak to bola túžba po Slovákoch, v poslušnom Slovensku. Po dôstojnosť, rovnosť šancií. Po toto by sa mohla chvítiť, teda aj asi biskuborož a na toto. to, to, to boli ako princíp teda nejakého porovnávania či hodnotenia kandidátov.
0: Prečo podľa vás týchto tém, ktoré spomínate, sa nechytajú a chytajú sa práve takých tých eticko-morálnych otázok? ako napríklad oni hovoria o nejakej gender ideológii a o, o homosexuáloch, o práve homosexuáloch. Prečo sa chytajú práve tohto a nie toho, čo ste spomenuli
2: doteraz? To, to je pre mňa tajomstvo naozaj. Ja nechcem podozrievať, či to fakt je niečo také aj zaujímavé o tom rozprávať, lebo ja osobne teda musím povedať, že na mňa mnohé tieto témy nedoliehajú. Možno práve preto, že v ní nevidím, že zmysel môjho života jednoducho Neviem, nerozumiem. tomuto otázka celé pre a možno až psychiatra, že prečo to potrebuje ísť, to sa ešte A ešte keď to poviem troška, budem taký osobnejší. Vlášť, keď cirkvi dnes riešime také komplikované problémy so sebou samými, veď dokonca už kardináli sú odvolávaní funkcií, a bol by som opatrnejší v niektorých vyjadreniach, lebo znamená, že keď sme na to my sami doplácali, čo chceme od ľudí, aby jednoznačne žili, tak to je niečo také skoro až chore, ne Nemáte pocit.
0: Prečo napríklad by kresťania podľa vás nemali voliť? Napríklad šte- Fana ja,
2: tak ja som tú diskusiu videl, no neviem, je to, ja sa bojím, že za tým človekom už z toho stojí toľko, že nedokážem si predstaviť, že áno, teraz už to bude všetko v poriadku a, a nebudú tie problémy.
8: Čo konkrétne?
2: No aj tie, všetky tie kauzy, ktoré boli s ním spojené, povedzme, keď bol súcom najvyššie, keď bol presadaný teda, z najvyššieho sú, teda súdu. A vôbec tým, ja teda čítam, ako sa ako vždy vie vyhrať svoj prospe, veľké peniaze, vidím, akým spôsobom vie šíriť je reči o tom, koľko tu máme tisíc, koľko stá tisíce migrantov, sa prídu ako ja nič z toho nejako, taký. Bojím sa, že to je taká manipulácia, niečo také, čo, 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 čo je populizmus. Ja nemám rád populizmus, takže je to skôr je možno vesť taká intuitívna, osobná, vychádzajúca z toho, čo vidím počujem. Tonto, ja v tomto prípade, keď sa pýtate na neho. A potom tiež no, je to človek, ktorý vedel byť aj v strane, vedel byť aj za a vie byť aj dobrý, veriacim. Teda, a, a, a jednoducho všetko vie byť. No to sa bojím takých ľudí, ktorí vedia, ako si o tom rozprávať, lebo chápem sám, že nie je to ich podstata.
0: S Robertom Bezákom sme teraz nahrali aj vianočný podcast priamo v našom štúdiu, ktorý nájdete na webe Aktualit, aj na Spotify pod názvom Robert Bezák 2. boli by skupiny Kúfa im cez hlavu. Na hlas. Stručne a jasne. Tento rok sme oslavovali 30 rokov slobody, teda výročie Nežnej revolúcie. Pri tej príležitosti som si do štúdia pozval jedného z tribúnov novembra a následne politika, exministra, herca a bývalého šéfa televízie Milana Kňažka. Išlo o najpočúvanejšiu epizódu nového ranného podcastu Ráno na hlas, ktorý sme pre vás začali tvoriť od septembra.
5: Problém naš, našej politickej a spoločenské situácie je v tom, že tá verbálna časť prejavu sa odlišuje diametrálne od skutkov. Už
0: 30 rokov sú tu ľudia, ktorí stále hovoria, že nemajú koho voliť, napriek tomu, že strany vznikajú, zanikajú, sú rôzne nové. Čo by ste povedali takému človeku, ktorý nechodí k voľbám? Lebo to je zhruba polovica populácie. Podľa čoho by si mal vyberať, alebo keď povie, že nemá koho voliť, čo by ste mu odkázali?
5: Vždy má koho voliť. Treba si uvedomiť niekoľko rovín. Nikdy to nebolo ideálne, nie je to ideálne a nikdy to ideálne nebude. Ľudia hovoria, že budú radšej voliť menšie zlo. Ja by som to preformuroval. Povedal by som, že budem voliť toho, kto má väčšiu šancu byť lepší než ten, čo bol predtým. voľby sú veľmi dôležité. Netreba sa vystavovať akýmsi emóciám, netreba milovať politikov ani nenávidieť, to, nech si nechajú pre svojich rodinných príslušníkov a Milencova milenky, ale mali by počúvať, čo hovoria a pozerať sa, čo robia tí politici a hlavne pozerať sa im na prsty, môj dobrý priateľ, ktorý tu podníka Cudzinec, už dlhé roky podníka na Slovensku, mi povedal, Milan, vieš, aký je rozdiel medzi Dzurindom a Ficom? Hovorí, mne neviem. No, Dzurinda chcel najprv niečo pre štát a potom pre seba. Fico chce najprv niečo pre seba a potom pre seba.
0: A nemalo by to byť tak, že voliť budeme tých, ktorí krádnuť
5: nebudú? Kto je taký? Ja zatiaľ takých politik naozaj vo vrcholových dôležitých funkciách som nepoznal. Viete, keď niekto povie ako minister, že sa nestretol s korupciou, a povedala to väčšina vysokých ústavných činiteľov, tak by hneď by som ich dal pred nezávislých vyšetrovateľov. Každý právnik, pardon, každý vrátnik väčšieho podniku na Slovensku sa už s korupciou stretol. Každý z nás sa s ňou stretol tak treba sa priznať, ako vyzerala tá korupcia, koľko on prijal alebo koľko dal a za čo. Treba ísť v malom, možno aj fľašu vína, ja neviem. Ale hovoriť, že on s korupciou nestretol, je zjavná lož. To znamená, že je v tom až pouší. Ak
0: sa vrátime ešte k novembru 89 a k tomu vývoju po novembri. O vás je známe, že ste mali konflikt s pánom Fedorom Gálom ohľadom toho, ak to správne chápem, kto viac môže za Mečera? Ako to hodnotíte teraz po 30 rokoch? Dokážete s pánom Gálom
5: sa napríklad rozprávať a podať si s ním ruku? On kedysi vyhlásil, komu ruky nepodá, patril som medzi tých. Nereagoval som na to. Potom zase vyhlásil, že vlastne už by ruky podať mal. To je jeho problém ako keď chce niekomu podávať alebo nepodávať. Ide o to, či tú ruku niekto vôbec príjme. Ano. Ja som na minulom režime nenávidel pokrytectvo, lož a intrigy. Preto som sa osobne a dôrazne postavil proti režimu, podpísal som niekoľk viet, petíciu za oslobu nepolitických väzňov, vrátil som titul, nechcem si robiť nejaké zásilky, ale to ne- neurobil nikto za 40 rokov v Československu. Vzniklo VPN, išli sme do volieb. Poviem len niekoľko absurdít. Vedenie VPN, ktoré postavilo do volieb, ako volebných lídrov, nomenklatúrnych komunistov, proti ktorým sme len 4 mesiace predtým stáli na uliciach. Nomenklatúrni komunisti, ktorí urobili to, čo som povedal, boli lídri VPN, čo je absurdné vo voľbách. Vrátane mečiara, pozor. Mnohých nás prehovorilo vedenie VPN, aby sme išli do volieb, pretože sme mali 7 my sme vyhrali voľby VPN. Tí, ktorí nás do tých volieb prehovárali, konkrétne Gál, Zajac, Flamík, do volieb nešli. Ale po voľbách vytvorili ústredný výbor verejnosti proti násiliu a riadili federálny parlament, slovenský parlament, federálnu vládu, slovenskú vládu a jednotlivých ľudí. To je absurdné. Tam sú základy partokracie, keď na nabite. A dohadovali, že ako bude vyzerať vláda, prečo nie vo VPN a so všetkými. Zajac píše, že som tam vraj bol a že som už zabudol so svojou vereckého pamäťou na chuť tých chlebíčkov a podobné literárne poklesky. Ale Tatár napíše, že všetci tam boli a dohadovali sa o vláde, okrem Budaja, Mečiara a Kňažka. Viete, keď niekto klame, Mali by sa dobre dohovoriť, že ako to bude vyzerať, pretože každý hovorí niečo iné potom. Pán
0: oni teda podľa vás stále klamú? Vy stále ste v tom, v tom
5: ako keby konflikte s týmito ľuďmi? Nie sú v žiadnom konflikte. Nie sú úplne ukradnutí. Ľudia novembra sú ľudia novembra. Revolúcie. Tá skončila nominovanie Mávla na prezidentský na post a pre niekoho ešte konzervatívnejšieho, definitívne prvými slobodnými voľbami. A oni sa tvárili, že revolúcia pokračuje v roku 1991-1992 a nerešpektovali ústavné zmeny. Tak jaký konflikt? Ja nie som v konflikte. Oni boli v konflikte so zákonom, s ústavou a s demokratickými pravidlami. Nie ja. Ja som odišiel. Zajac píše, že sme sa drali za mocou bývalí mečiarový ministri a odišli sme do opozície. To je chore. Čiže Pozrite sa, v akom konflikte. Ja som bol v reálnej politike, spolu spoluzakladal som tri politické strany a zvrhli sme Mečiar. V roku 93, keď som odišiel, som zhral poslancov, založil Lenciu Demokratov, Demokratickú úniu, až po sdk to vlastne boli už len fúzie. No, ale títo ľudia tvrdia, že t- ten spor bol Mečiarovi, aspoň tak to podáva
0: Fedor Gal, že vy ste teda odišli z VPN zakladať HZDS. On napríklad o sebe hovorí, že jeho vlastným slovníkom, že bol blbý, že nevidel, kto je Mečiar, na začiatku tých 90 rokov a podľa neho vy ste to zbadali až neskôr, ako sa na to pozeráte Ale
5: Čo vy? sú to za, za, za taraniny, nehnevajte sa, hovoríme o faktoch.
0: Faktom a... je, že ste odišli z VPN s Mečiarom zakladať HZDS.
5: Založili sme HZDS, pretože sa nerešpektovala národná, národný pohyb vo VPN, to je jedna z 12 vodov mimochodom. Ako sa to neskôr zvrhlo? To je otázka vývoja, otázka volieb a tak ďalej, ale nie vzniku AZDS.
0: A teda stále nemáte dobré vzťahy?
5: Žiadne vzťahy, pretože oni prepisujú dejiny. Oni nie sú v stave si priznať to, že vlastne v tom vznikla veľmi čudná situácia. Ja som ju popísal fakty, ako fungovalo VPN Ľudia, ktorí nemali legitimitovať, tie, to je nepredstav... si to predstavte dnes, to je fakt. Si predstavte, že by, povedzme, Fico nebol vo voľbách, ale riadil by vládu. On v tých voľbách bol. To, že ju riadi, ani to sa nám nepáči. Nemalo by to tak byť. Ústava hovorí, že predseda vlády to má robiť. A nie nejaký predseda strany však. I to nám prekáža a ten priepasný rozdiel medzi tým, čo robili oni na začiatku, ktorí ani neboli vo voľbách, viete? Čiže... Takže
0: teraz, keď bude 30 rokov od novembra, budete možno na nejakých oslavách, alebo čo, viete si predstaviť, že si s Fedorom Gálom podáte ruku?
5: Ale ja sa tým nezaoberám. Fedor Gál napísal vo svojej knihe, že mne písal prejavy smiechota, ktorého som v živote nevidel, ani som s ním telefonoval. Ako mám s takým človekom? Čo mám s ním? Potom povedal, aha, splietol som sa, bol to cibul a ďalšia lož. Ako, dobre, nech stiahnu tú knihu zo behu. Alebo nie na každej strane, kde sú tieto lži, kde, kde má ako že som bol taký poslík a poskok Mečiara a podobné, nezmyslí. Nikto sa nepostavil tak rázne proti Mečiarovi ako ja. Čo to rozpráva? Toto, ak Gál urobí, nech sa páči. Chcete, aby sa vám ospravedlnil? Ospra- nech urobí to konkrétne, čo som povedal. Nech stiahne tú knihu zo behu plná ží, toto je tá najabsurdnejšia. Naj on s tým dokáže žiť, je ja mu to nevadí. Tak čo s takým človekom, ako čo ja mu mám podávať ruku, ja, ako nie, Gál, je no, nechcem používať nejaké pejoratívne slova, ako on používal na mňa v tej knihe, ale ja s Gálom si v podstate, o čom sa budeme baviť? Revolúcia, áno, o tej sa môžeme rozprávať, ale to ďalej, a to, čo teraz píše, no ako pardon, Poďme ešte
0: k ďalšej téme. Vy ste mali suseda pána Ladislava Bašternáka. Ako teraz vyzerajú vaše susedské vzťahy, keď je Bašternák vo vezení?
5: Tak teraz sa ja presťahoval do Dubnice a čakám, že Fico ako jeho podnájemník sa do tej Dubnice presťahuje za ním, lebo patria k sebe. Bašternakizácia spoločnosti to je dielo smeru. To sú ich produkty. Naši ľudia, neraz som na tej stavbe, ktorá bola v rozpore so zákonom videl počiatka, tak v počiatku som si myslel, že ona ho hovára aby dodržával zákonné postupy, lebo bol vtedy minister dopravy, A potom som pochopil, že tam sú iné prepojenia. Bol to nesmierne arogantný človek, ktorý mi zastavil kolaudáciu na kraji cesmeráckych funkcionárov, samozrejme. Čiže Bašternákovi len toľko, že... To je len začiatok. Umožnili mu predať desiatky športových aut, celý svoj majetok, zničiť účtovníctvo a teraz sa tvária, že mi idú zábať majetok, pretože on sa s nimi delil. Dokázateľne tým počiatkom nadonovalo, to hádam nie náhodou si postavili tam tie haciedy jedna pri druhej. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Úplne
0: najpočúvanejším podcastom roka 2019 bol ten z 1. augusta, keď vyšla Kočnerová tríma. Kočner písal Bederovi, že ak nebude vládnuť Smer, všetci skončia v base. O reakciu som požiadal exministra vnútra a podpredsedu Smeru Roberta Kaliňáka.
6: Nijako na to nereagujem, pretože som ich nečítal. Ja som sa dozvedel o článku v denníku N, ktorý kopiruje jasnú štruktúru ktorú urobil presne vtedy, keď sa objavili informácie o závažných daňových trestných činoch. bývalého prezidenta KISKU a jeho tak. tak, A hneď na to vlastne sa
8: vypalilo v médiách neexistujúci telefón medzi Vadalom a Robertom Ficom. Pán Kallinik, ale teraz sú to prepisné a, tremy, a, aplikácie ja, rektor, a to je... Rektor, to je policajná analýza, čo tam Ademigen Neviem, odkiaľ
6: to celé pochádza, ani ma to... Nezaujímá, ale v každom prípade viem povedať, že to, čo je napísal je nezmysel. Je reakciou na to, že sa ukázalo, že líder opozície je drogovo závislý, tak je nevyhnutné, takýto gigantický škandál pre nejaké metam. A z môjho pohľadu. Až dnes je to dobrý novinár pana, Vánač, keď mi hovoríte, že neviete, o kom hovorím.
8: Ja sa pýtam, že koho a... myslím, lebo tak viete. Ne? Tak neviete, že
6: to by doberá, koho myslím, nie? to tento skandál, tak neviem, o tom za poslednú. Tak ale nejak, sústredíme na tie pre Silana Kočnera iný, a jeho komunikácie.
8: Ja sa vás pýtam na to, že neviem, aká je vaša reakcia, neviem, lebo tam sa spomína konkrétne smera. Tak ale nejak, prosím, položím vám otážku, dobre? Pán Kochmer tam spomína konkrétne smer D, tvrdí, že ak bude smer D, alebo teda, že im záleží na tom, aby smer D zostal vo vláde, inak skončia všetci v Base. Ako reagujete na toto?
6: Kapite, nebudem komentovať akúkoľvek komunikáciu súkromných ľudí, ktorí si môžu napísať, čo chcú. Ja vám viem povedať iba jedno. Že samotný denník gen si šliape po vlastnom jazyku, pretože už v lete roku 2017, a pred dvoma rokmi, dávno pred vraždou vášho kolegu, a písal články, ako policia vyšetruje a obvinuje, vo viacerých prípadoch obvinila Mariana Kočnera. Tak keby Marian Kočner mal riadiť policiu alebo mal naplňať, na tak jak by mohol byť vyšetrovaný a Pretože samotný Tibor Ashpack na platovke a stiaň. Mariana Kočmera vo viacerých trestných veciach. Áno, naozaj.
0: V činnosti,
8: bol, v ak tu niekedy bol.
6: Ak tu niekedy bol. Uh, niekto predpojený s Marianom Kocerom, tak to predstavol pán Sulík, ktorý si chodeval na rajaky. Ja s tým nemáme semestia nikto iný z politikov. Keby ste mali, že my sme si dopisovali sms tak vtedy by ste sa ma na túto otázku mohli pýtať o predpojení, ale ja také sms nemám. Ano, ale zláda, pán Kočinero
8: sa trestných činov dopúšťala a došlo až k tej vražde. Čiže by ste nechytili za to, že ste vlastne vytvorili túto atmosféru v tej policii? Že toto sa mohlo... Pane oprať. doktor, pane doktor a jaký už sa ju
6: a policia na to, aby ich stíhala a vyšetrovala. No ale to ľudia...
8: nezastavila policia počas vašej dlhej vlády? Však ho obinila, trestne stíhala. A ešte keď sa vrátime ku tým trestným činom, ktorého obdobia sú tie trestné činy, pán redaktor? Tak zmenky tam je sporo, to, kedy to bolo, zrejme rok 2016, tak to je momentálne na súde, v také podobe. Skúsme tie
6: da- podvody, ktoré rozoberal váš kolega, sú ktorých rokov. Pán Kaliňák, ale teraz sa bavíme o iných trestných činách. Ne, teraz je to jedná o... otázka? Tak to bolo všetko, vlády, práve vtedy, keď máte výborné kontakty s to sú roky 2011.
8: No, ale aj, roky, sa... všetká ostatná ktoré činnosť ostatné? pána Kočnera spada do vašej vlády, pán Kaliňák. No, akože trestná činnosť, ktorá je stíhaná, ktorú písete aj vy novinári,
6: sa nediala počas našej vlády. No, a urobil zmenky, no. zmenky a tiež vládová fungovanie štátu nemajú nič, to je predsa problém Markýzy ako člena Ruska. Vražda takisto. Áno. Ale v sa takisto koná a za tejto vlády. A myslím si, že je väzbe a takisto obvinený. Takže keby to tak bolo, že tu niečo riadi, tak asi by v tej väzbe nebol, asi by nebol obvinený. No
8: ten kočá teda hodní o tom s tým bodorom, že im záleží na tom, aby sme ja na je. Ale to mňa vôbec nezaujíma. Ja som si na Raňajte nechodil, tá redaktor. To je
6: absolútne smiešné a viete veľmi dobré. A ešte to, že mi poviete, že neviem, kto je vlastne drogov závislý z výzeropície,
8: tak to. Pán Kali, že na tom, že závislosť. A back, majú len ľudia, ktorí sú drogovo závislí. Mýlim sa? No, nerozumiem teraz.
6: Asi ste drogy v živote nebrali, pán kolega, takže tak ako ja, nemôžete zresne tušiť, ale... Tak, kde 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 hovorí pre, no lebo to hovorilo pred tými deťmi, nie? V tom to nevedel, to že je to keď problém. No a keď som to čo to znamená backstrip, tak my že to je vlastne ako uh, to je návrh tvrdých drog, nie z Mariuany. možno sa myli, my odborníci, ani vy, ani ja neberieme drogy, ale niekto tu drogy berie a má odbornú hankírku tohto duchu. A keďže sa stále nejaký priešvých, no tak ho treba prekryť s nejakým absolútnym nezmyslom.
8: A to je tento. Pretože... Aká ale toto je dôkaz stresnom trestnom konaní, ktorý navrhol prokurátor Janšanta, to je pre písite, ja sa vás to nepýtam, len tak... To ja teda neviem, že by to bol dôkaz trestnom no, súd V tejto podobe. dôkazom trestnom konania sú veci, ktoré svedčia v spáchanie
6: nejakého trestného činu. Tu vyhľadáte len bulvárnu tému, aby ste zakrili uh, priestor iného lídra opozičnej
8: politickej strany? Pán Kalnák, ja či to, to nie je pravda. Hlavne, ktoré na, na jednu vec, vy aj, a, Ja vám prav... nie, ja som vám presne vysvetlil, je to nezmysel, keďže bol
6: vyšetrovaný vo viacerých prípadoch a vo viacerých prípadoch bol aj obvinený ešte dlho pred tak potom nemôžete tvrdiť, že niekto riadil políciu. Ale pokračoval v trestnej evident... činnosti a mal
8: informácie.
6: Evidentne, o... evidentne, ju, evidentne ju neriadil, pretože bol obviňovaný a vyšetrovaný.
8: Ale aj nemôže pokračovať v teď... tej trestnej činnosti. Tak v nejakej trestnej činnosti pokračoval?
6: Zmenky, zmenky je jediná vec, ktorá je teraz aktuálna. No a vražda? Ktorá sa, ja vraždu ešte neviem, uh, jak vlastne dopadne, že musíte došliť, je v nej obvinený, a tak ju objednal, alebo nestáha objednal, tuším, Tpáchali, to je to vec, za ktorú každý, keď pácha trestný čin, je zodpovedný. No, ešte týka týka kolektívna, 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 vína, kolektívna vina.
0: Počúvali ste to najlepšie z roka 2019. Celý náš archív je stále dostupný na Spotify, aj na webe Aktuality sk. Lomka podcasty. Pekný nový rok, ešte lepší ako ten predchádzajúci vám v mene celého podcastového týmu želá Peter Hanák.
7: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.